0: Y bueno, el, el tema que les propongo para reflexionar eh, ahora es algo que está, entrela está entrelazado entre estos dos aspectos, la parte económica y también nuestras decisiones de vida. Y, y bueno, para, para arrancar esta reflexión, este, me imagino yo que todos hemos estado hartos de nuestro trabajo o hartos de nuestras empresas y, y en algún momento de nuestra vida dice ya, quiero dejar de, de trabajar, quiero dedicarme a otras cosas, hacer otras cosas, dedicarme a mi familia, eh, quiero tener un rancho, quiero irme a vivir a la playa, quiero, no sé, mil cosas que se, se nos ocurren en esos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos fastidiados de alguna manera eh, de lo que, de alguna manera, las presiones que se generan en, en, la, vida, en, la, en la vida laboral, cualquiera que ésta que sea. A esto se le ha denominado como... Eh, freedom Point, ¿no? O sea, como el punto de libertad, en qué momento estamos dispuestos ya a dejarlo, dejar todo para ir a hacer otras cosas. Y para eso, que está muy vinculado con esta situación, está el tema de la estrategia de salida, es decir, cómo armo yo una estrategia para poder eh, salir, ¿no? Entonces, en esos momentos, pues sí, nos estamos imaginando una vida sin tantas obligaciones. Este, inclusive, muchas veces, eh, cuando estamos a, eh, de alguna manera en situaciones que se le ha dedicado demasiado tiempo al trabajo, demasiado tiempo a una empresa, pues eh, el querer recuperar el tiempo perdido. Inclusive, esta es una frase muy común, ¿no? Recuperar el tiempo perdido con la familia o el tiempo perdido con la pareja o inclusive el tiempo perdido con, con uno mismo, ¿no? Este, y, y la pregunta es, ¿en qué momento se debe de hacer esto? ¿no? De ahí, desde ahora, la novedad de, de los jóvenes de quererlo hacer a los 40, que está, por supuesto, un poco complicado. Este, pero, bueno, ¿en qué momento se, se, se deben de, de, de jubilar ¿no? o, o, o bajar la intensidad del trabajo? ¿A los 50? ¿A los 60 años? ¿A los 70 años? ¿O nunca? O sea, ahora sí que morir, morir este, con con la pluma en la mano o con este el asadón ¿no? en la mano, no independientemente de lo que se dedique uno. no Entonces, hay, hay preguntas que tenemos que hacer. Yo quisiera resumir estas, estas preguntas, digo, para que también esto sea digerible, en tres aspectos generales, tres elementos que creo yo que nos debemos de preguntar. El primero, que es muy financiero, es... Si eh, de alguna manera tengo viabilidad, o sea, cuánto dinero necesito para poder hacer este, eh, esta libertad, esta, esta despejarme ya de lo que estoy haciendo, ¿no? Y entonces, digo, para no marearlos con muchos números, este, inclusive este tema eh, luego lo plantearía a lo mejor en, en alguna columna de, en que, de las que publico en el periódico el financiero para hacerlo un poquito más específico. Pero yo creo que aquí básicamente nos podríamos quedar con la idea de multiplicar por 25 o 30 veces eh, tus requerimientos anuales, así de, así de sencillo, nada más para darnos una idea bastante rápida, ¿no? es decir, si, si por ejemplo eh, una persona eh, tiene para vivir eh, con un millón de pesos anuales, obviamente manteniendo su este, nivel de vida que, que quieren ellos tener, este, entonces quiere decir que si yo necesito, yo necesito pues 25, de 25 a 30 millones de pesos para poder tener ese millón de pesos y poder sobrevivir eh, obviamente el cálculo tiene que hacerse mucho más específico porque tendrá que ver pues cuál es la esperanza de vida o sea en qué momento nos estamos jubilando eh, y por supuesto también pues tiene que ser en función de lo que la persona gasta o sea cuál es su nivel de vida no si es un millón si son dos millones Estamos hablando de riqueza, entonces, ¿no? O sea, si se, si se quiere uno retirar y mantener un nivel eh, alto, un nivel como el que uno está acostumbrado cuando estás trabajando, o sea, no bajar el nivel socioeconómico, bueno, pues entonces se requiere una cantidad de recursos bastante alta y por supuesto, pues una buena estrategia de inversión para que la inflación no coma, no se coma esos recursos. ¿no? O sea, que al menos, al menos compense el proceso inflacionario y que a lo largo del camino de la vida, pues esos 25 millones o 30 millones de pesos pues puedan servir para poder este, hacerlo. Esto también. Tiene, tiene que ver con montos de jubilación, eh, si se tiene algún tipo de seguro también de rentas vitalicias, o sea, y aquí estamos hablando de toda la parte financiera, ¿no? Y eso son cálculos, es decir, eh, en el tema, por ejemplo, del coaches, coaching financiero, pues son cosas que se hacen, es decir, eh, ar se arman un esquema tanto presupuestal como también financiero programado para poder saber... O a cuánto se requiere para saber si se puede optar por el retiro o no en este caso, ¿no? Y bueno, es una pregunta muy fría, ¿no? Es Sí o no, porque también si la respuesta es no, bueno, pues igual a lo mejor eh, o le bajo a la cantidad de lo que yo estoy que quisiera tener anualmente o tal vez pues alargo un poco más el tiempo de trabajo para poderlo hacer en su momento, dos, tres años, cinco años, diez años, lo que sea, ¿no? Eh, pero ahí estamos hablando de la estrategia, ¿no? Ahora bien, yo, yo quiero manejar también otros puntos, porque no nada más es la parte financiera, sino yo, yo manejaría otros dos aspectos muy importantes que obviamente tienen un eh, ramal, vamos a decir, hacia otras cosas. Pero uno es eh, hacer ese eh, eh, aspecto interpersonal, eh, eh, de introspección, perdón. Es una, un aspecto de introspección. Es decir, la pregunta que debemos de hacer es si realmente queremos hacer eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucha frustración luego cuando las personas dejan de, de hacer lo que han hecho por 30 años, 40 años de su vida y que de repente, pues, sentarse a la mesa de hora, pues, no tiene ningún sentido, ¿no? Este, y pierden de alguna manera de, 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 las ganas hasta de vivir. Puede haber inclusive problemas hasta de depresión. Este, entonces, sí es importante primero hacerlo con nosotros mismos, ¿qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Este. Y, y definirlo bien, porque a lo mejor no necesariamente se trata de abandonar todo lo que hacemos, sino... Eh, bajarle dos o tres rayitas al asunto, ¿no? O sea, no tratar de manejar menos estrés tal vez, dedicar un poco más tiempo a cuestiones eh, personales, de salud, con la familia, y no necesariamente abandonarlo. A lo mejor, si se, se habla de una empresa, pues a lo mejor se trata de contratar a un gerente eh, general o, o hacer una estructuración para que no todo dependa del dueño. Es decir, ya estamos entrando a un tema mucho más reflexivo e interno, ¿sí? Y luego... Eh, habría un aspecto en interpersonal, es decir, entre personas, ¿no? Es decir, uno hace ensueños, ¿no? O sea, es como aquella persona que, que, que llega a cierta edad con una riqueza determinada y decide comprar, pues, una casa en una playa o un, o un rancho y de repente, este, ¿por qué? Porque está pensando que, que pues, van a estar ahí eh, los hijos, los nietos, y cuando menos se da cuenta, pues está solo o la casa está abandonada porque las, la familia no, no le interesa el asunto, ¿no? Entonces, tenemos que de alguna manera tomar en cuenta a las personas. Porque yo hablaba ahorita de que hay una frase muy común que es el tiempo, eh, queremos recuperar el tiempo, ¿no? El tiempo perdido. Pero. Siento decirles, esto es una muy mala noticia, pero el tiempo no se recupera, es decir, mientras que no haya una máquina que nos lleve al pasado y nos haga volver a vivir lo que ya vivimos, no se puede recuperar. En todo caso, podríamos hablar de compensar o de arreglar ciertas heridas, o sea, es establecer conversaciones pendientes y tratar de arreglarlas, eso se vale. Pero el tiempo, el tiempo que se hizo, pues ni perdido está, simplemente lo, lo usamos, como haya sido que lo usemos, y, y en todo caso, pues compensaríamos algo, ¿no? Y entonces ahí... Eh, no sé cuáles son las heridas que hay que sanar, ¿no? Porque a veces uno piensa que simple y llanamente uno puede regresar y, y, y que las cosas cambien y no necesariamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los hijos, pues ya no están, ya no son niños, ¿verdad? Este, ya no son adolescentes, probablemente ya están casados, entonces ya no podemos recuperar eso, ¿no? O sea. Lo que sí podemos hacer es tal vez hablar con ellos y restablecer una, una buena relación. O con las esposas también, que es algo bastante frecuente, ¿no? Porque cuando el ejecutivo sale a trabajar y se ausenta de la familia y. Bueno, pues resulta también que, 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 las demás personas tienen que hacer su vida y tienen que hacer una rutina. Y cuando uno dice, oye, pues ahora sí ya no voy a trabajar, este, vamos a dedicarnos tiempo, pues ah, fíjate que no, porque yo ya tengo mi rutina hecha, ¿no? Es decir, no, no es tan fácil tampoco. O sea, esto es algo que tiene que ser de alguna manera dialogado con la familia y ver si esos aspectos también van a subsanarse o no se van a subsanar. Y esto pasa, por supuesto, también en el caso de las mujeres que digan que dicen yo me quiero ya retirar porque le he dejado de, 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 de dedicar tiempo a la familia. Este, pues es lo mismo. O sea, la pregunta es si hay algo que arreglar o no, o a lo mejor es cuestión, insisto, de bajar eh, pues, la intensidad y poder ir restableciendo esas relaciones que hay que pues, mejorar, ¿no? Y, y entonces, de alguna manera, detrás de todo esto hay un algo mucho más profundo. O sea, detrás de estas tres preguntas no de cuánto requiero, si realmente lo quiero y cómo voy a interrelacionarme con, con las personas que están cerca de mí. Pues está una gran pregunta que es qué es lo que me apasiona, cuál es mi ikigai, ya saben esta palabra de origen japonés en donde se busca de alguna manera el tema de qué es lo que a mí me apasiona lo que me hace despertarme en la mañana para poder accionarme no eh, y obviamente esto va a ser diferente para cada uno, cada uno de nosotros no y la pregunta es si ese Ikigai lo podemos hacer eh, pues en esa, en esa salida en esa estrategia de salida o inclusive cómo lo podemos ir desarrollando previo a la salida, es decir, eh, tenemos que hacer toda una estrategia para ir armando esas, esas necesidades psicológicas de pasión por lo que hacemos eh, previo a la salida. Por ejemplo, algo que, que está muy claro es en el, en el caso de las empresas familiares, ¿no? este, donde un dueño o una dueña... Este, eh, tiene una, una empresa que no deja que la familia participe o si participa, participa de manera bastante, bastante leve o muy relegados, eh, sin tomar decisiones, todo pasa por ellos. Y de repente dice ya es hora de que me vaya. no Y entonces en ese momento quiere traer a la familia a la empresa y que, 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 que inicien de alguna manera sus labores eh, este, ya de coordinación de la compañía. Pues no, las cosas no son así, ¿verdad? O sea, cuando dejan cuando se quiere dejar la empresa pues resulta que a lo mejor ya los hijos, las hijas ya están en otras cosas o traen cierto resentimiento por, por el tiempo que les quitó la empresa a su papá o, vamos, o no les gusta el giro de la compañía o mil cosas pueden suceder. ¿no? Entonces yo creo que, que, por ejemplo, en el caso de las empresas familiares, la empresa en este caso podría convertirse en un lazo de unión más que en un lazo de desunión este, pero todo eso se tiene que hacer con planificación con metodología con una intención muy clara por eso creo que la reflexión y aquí hago un paréntesis del por qué eh, pues este podcast no de por qué es importante reflexionar pensar eh, a veces quisiera uno re, eh, recetas mágicas cosas que, que nos digan simplemente dime qué hago y, y ya resolverlo pero así no funciona el mundo, o sea, tenemos que reflexionarlo, tenemos que ajustarlo a nuestras propias necesidades. Por supuesto, hay cosas que se pueden hacer en el ámbito metodológico, pero mucho es de reflexión interna. Pues bien, este es el comentario que quería yo compartirles eh, ahora y como siempre estoy súper atento a sus comentarios, a sus críticas, a sus sugerencias en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Este, pues ahí nos vemos. Y hasta la próxima.